0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Sander und natürlich Oliver Sparing.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Und hallo, Tinderschwindler.
0: Oha, da hast du uns ja was gezeigt. <lacht> Mein lieber Mann. Mein Gott. Habt ihr gestern geguckt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist das ein krasses Ding, bitte? Es war war schon irgendwie bedrückend, also äh, vor allem dann das Ende zu sehen, wie der Typ Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall auf Netflix The Tinder-Swindler an. Übel. Richtig übel. Ich überlege
1: gerade, ob ich das, was du gesagt hast, rausschneiden soll, weil du hast gerade das Ende mies gespoilert, ne? Ja, das, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich, das das, das überlege ich mir im Schnitt. Vielleicht mache ich so ein, das ich so ein, so ein Pieps drüber oder ja. so. Ihr werdet hören, was ich damit gemacht habe. Mal gucken. Hallo Ali, mein Lieber. Wie geht es dir? Wie Hallo, läuft Konsti. es?
0: Mir geht's gut. Ich habe zurzeit eine Ziemlich gute Serie irgendwie. Also wir haben ja in unserem vierten Kurs unterrichten wir ja drei Systeme. Davon ist das zweite ein automatisiertes System. Und dieses System hat irgendwie seit letzten Montag jeden Tag einen Gewinn abgeworfen. Und das passiert bei automatisierten Systemen sehr, sehr selten. Und das macht gerade richtig Spaß. (lacht) Hat jetzt tatsächlich äh, gar nichts unbedingt was mit mit der Marktlage oder der fundamentalen Situation zu tun. Also so ein statistisches System... Was voll automatisierbar ist, das hat halt sein eigenes, sage ich mal, festes Regelwerk, nach dem das handelt und das ist jetzt unabhängig von irgendwelchen Volatilitäten oder, oder Fundamentalsituationen. Da steckt im Prinzip mehr oder weniger eine mathematische Formel dahinter, die das System einfach nur ausführt und ähm, was letzten Endes einen statistischen Vorteil haben sollte, wenn es denn funktionieren soll. Und Genau, so funktioniert das Ganze und dementsprechend freut man sich dann immer, wenn man da so eine, ja, ich sag mal, Gewinnerstrecke hat, für die man nicht viel tun musste, für die man nicht viel geistiges, geistigen Gehirnschmalz aufbringen musste. Das ist, das ist so ein bisschen ein System, wenn A passiert,
1: dann machst du B und in mehr als 50 Prozent der Fällen sind es Gewinner. Richtig. Das ist eigentlich ja. die Krux an der Sache, genau. Ja, wie, wie lange hast du eigentlich damals gebraucht für das, für das Ding, um das. Äh um das rauszufinden.
0: Diese Einstellung und dieses Grundsystem, jo, Jahre. Jahre. Schon? Ja. Ja. Also, wir können ja mal eine Folge rein über automatisierten Handel machen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und eine sehr, sehr spannende Trading-Disziplin. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Gewinner der Trading-WM der letzten Jahre solche automatisierten Trading-Systeme und Handelsansätze verfolgen. Das ist aber tatsächlich ein absoluter Fulltime-Job, solche Systeme heutzutage noch zu entwickeln, weil äh, du triffst vielleicht, du arbeitest von morgens bis abends und findest vielleicht einmal im Jahr so ein System, was noch noch einen statistischen Vorteil hat. Sehr, sehr schwierige Disziplin, äh, aber super spannend, macht sehr, sehr viel Spaß, kann man viel Zeit mit verbringen. Aber wie gesagt, man muss wirklich Lust drauf haben, denn die äh, Erfolgsquote, da was zu finden, was dann auch wirklich funktioniert und Zumindest eine Zeit lang Geld verdient, ist sehr, sehr gering. Okay, kommen wir mal weg von Kurs 4 und begeben uns
1: zurück zu Kurs 2. Heute soll es nämlich um den zweiten Trading-Typ gehen, den aktiven Investor. So sieht's aus. Ich habe gerade versucht, die Hollywood-mäßigste Ankündigungsstimme zu kanalisieren, die ich irgendwie kriegen könnte. Ich glaube, es ist mir nicht gut gelungen. Aber erzähl mal, aktiver Investor, wir hatten letzte Woche den passiven Investor, jetzt ist natürlich klar, aktiver Investor macht es
0: alles ein bisschen anders. Wie Mhm. denn? Genau, der aktive Investor ist nämlich derjenige, der im Prinzip bei dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben, auf der anderen Seite sitzt. Wir haben ja immer über den ominösen Fondsmanager gesprochen, der hinter so einem Fonds sitzt und Entscheidungen darüber trifft, was mit den Geldern, die dieser Fonds eingesammelt hat von den Investoren, denn nun eigentlich passieren soll. Das heißt, dieser aktive Manager, der ist dafür verantwortlich. Wertpapiere zu finden oder überhaupt Assets. Das kann natürlich auch Gold sein oder, oder Edelmetalle im Allgemeinen. Das können Anleihen sein, das kann Kunst sein. Es gibt ja diverse Fonds. Aber wir bleiben mal in der Welt der Aktien. Dieser Fondsmanager muss also Entscheidungen darüber treffen, welche Aktien denn mit dem Geld nun eigentlich gekauft werden sollen. Und sein Ziel ist es da natürlich letzten Endes, den Markt zu schlagen. Das bedeutet, er möchte gerne möglichst die Aktien... Dabei heraussuchen und analysieren und und letzten Endes in den Fonds mit aufnehmen, von denen er davon überzeugt ist, dass diese auf mittelfristige bis langfristige Sicht eine bessere Performance hinlegen als der Markt. Und das ist gar nicht so einfach. Wie siehst du denn das? Tja, ich finde also
1: aktives Investieren in Aktien ist doch ganz einfach. So, Mein Nachbar hat mir eh letzte Woche erst erzählt, jetzt wo diese die neue, wie heißt die CureVac-Impfung ähm, rauskommt, muss man einfach schnell da rein
0: investieren. Das, das wird doch dann alles gut laufen, oder nicht? Ja, ja. Äh, tatsächlich hatten wir genau das Thema mit einem Schüler von uns vor, ich, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt schon her ist, ein paar Monate, da ging es genau um diese CureVac-Geschichte. Und der Schüler war fest davon überzeugt, dass jetzt halt bald dieser CureVac-Impfstoff kommen muss. Und wenn dieser Impfstoff rauskommt, dann muss entsprechend auch die Aktie des Unternehmens durch die Decke gehen. Und wer sich vielleicht noch an den Fall erinnern kann, der weiß, genau das Gegenteil ist passiert. Ein, Ein, zwei Wochen später hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass sein Impfstoff leider nicht wirksam ist. Ich glaube, die hatten irgendwie eine eine, eine Wirksamkeit unter 40 Prozent. Und dementsprechend ist das ganze Projekt dann damit gescheitert und die Aktie des Unternehmens CureVac ist, ich weiß gar nicht, wo sie mittlerweile stehen, aber dann nach diesem Vorfall ist das Ganze massiv eingebrochen und ich glaube, die Aktie hat über 80 Prozent an Wert verloren. Und das ist nämlich immer so ein bisschen Problem bei uns Privatanlegern, dass wir permanent glauben, irgendwelche tollen Ideen oder Insider-Informationen zu haben und darauf basierend dann unsere Aktien oder unsere Trading-Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich kreuzgefährlich. Denn A, wenn diese Information, dass das Unternehmen CureVac in Kürze seinen Impfstoff veröffentlichen wird, das ist eine öffentliche Information, das weiß grundsätzlich jeder, der sich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt. Ergo ist dieses geschehen ist dieser, diese fundamentale Situation, die ist bereits eingepreist, die ist irgendwo bereits im Preis enthalten. Und B, dieses Wissen oder zu glauben, dass man dieses Wissen hat, beurteilen zu können, ob dieser Impfstoff eines Biotech Unternehmens wirklich wirksam sein wird oder nicht. Ja, da muss man schon sehr, sehr tief in der Materie drin stecken, um da ein wirklich, eine wirklich ja, fundierte Aussage darüber treffen zu können. Und ich denke, wir sind uns einig, das können die wenigsten von uns. Und wenn dann auch wirklich nur in ihrem speziellen Fachbereich. Dementsprechend geht niemals davon aus, dass ihr irgendwelche Informationen über irgendwelche Informationen verfügt, die äh, die, die, anderen, die die anderen Investoren oder Trader oder Börsenteilnehmer nicht auch haben. Und auf Basis dessen dann irgendwelche Spekulationen oder, oder Mutmaßungen über die Zukunft zu treffen und darauf dann irgendwelche Aktienentscheidungen oder Käufe zu tätigen, das ist kreuzgefährlich und das solltet ihr bitte tunlichst unterlassen. Ist dir ist sowas schon mal passiert? Ähm, Gott sei Dank noch nicht? Nein. Ähm, äh,
1: schon mal gar nicht, wenn es um größere Summen Geld geht. Ne? Also, hm. es gibt natürlich, wenn man, wenn man jetzt Lust hat auf Einzelaktien, gibt es ja, ich glaube, 12 und 58 äh, In etwa Möglichkeiten genauso viel. Ja. Bitte? In etwa genauso viel, ja. ja. Ähm, Möglichkeiten, die, äh, äh, die Märkte zu analysieren und die Branchen zu analysieren. Und. Wir haben uns ja in unserem zweiten Kurs für, äh, für eine Herangehensweise der, der Branchen- und Firmenanalyse entschieden, äh, die wir für am ähm, zukunftsträchtigsten bzw. am sinnvollsten halten. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die sagen, ja Mensch, auf dieses Ganze analysieren, und so zwar habe ich eigentlich überhaupt keine Lust und so. Wenn wir denke, dann solltest du vielleicht wirklich auch die Finger weglassen von Einzelaktien. Hm. Aber was man nicht vergessen darf, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein greifbarer Tipp, den ich gerne noch mal in den Raum werfen wollen würde, weil ein, ein Kumpel von mir hat, hat mich nämlich gefragt: Mensch, äh, was glaubst denn du, geht die, wo hat er rein investiert? Was, das, war, ich war, das war nicht Verizon, hm. es war, wie heißt denn, ein andere, an, an, anderes großes Mobilfunkunternehmen in Amerika? ATT. Äh, die waren es auch nicht. Dann, Irgendwas. Na, mehr kenne ich nicht. Ähm, Wurst. <lacht> In irgendein, Unter- in, in irgendein Unternehmen hat er rein investiert und meinte, ja, fällt irgendwie gerade alles und alles ein bisschen blöd. Dann habe ich halt gefragt, okay, wie hast du das analysiert? Also was war so der Hintergrund, warum du das gemacht hast? Ja, ein Bekannter von mir, der macht das schon total lang und total gut, der hat mir die empfohlen. Schwierig. Äh, ja, immer schwierig. So, ja. Weil selbst wenn, der, selbst wenn der total viel analysiert hat, auch der kann sich mal irren und hat vielleicht Absicherungsmöglichkeiten schon längst eingebaut. Irgendwie sollte da eben äh, seine, seine Einschätzung fehlschlagen, dass er sich selber abgesichert hat, was er dir jetzt aber nicht in dem Tempo erklären konnte. Punkt ist für die Leute, die sagen, nein, ich möchte aber Einzelaktien, weil toll, weil, weil toll, okay, dann bitte guckt euch doch mal das ganze Thema Dividendenwerte an. Ja, also es gibt so ein paar klassische Aktien, wie zum Beispiel, was ist so ein St- Coca-Cola. Das ist, mhm. glaube ich, so eine, so eine Standard-Dividenden-Aktie. Die wird nicht mehr groß steigen. Die, die schwankt jetzt auch nicht mehr so massiv, es sei denn, es passiert in Amerika irgendwas ganz Unglaubliches. Aber Coca-Cola wirft, weil sie wissen, dass sie nicht mehr so stark steigen, ähm, relativ gute Dividenden ab. Und das ist natürlich, wenn man den dringenden Herzenswunsch hat, in Einzelaktien zu investieren dann guckt euch doch mal an, welche Aktien oder welche Firmen gute Dividenden abwerfen und auch schon lange am Markt sind. Mhm. Irgendwelche Newcomer werfen gerne noch mal ein bisschen mehr Dividenden ab, um mehr Aktionäre zu zu generieren. Aber Punkt ist, investiert nie in etwas, worin ihr euch nicht auskennt. Und dafür ist ja
0: unser zweiter Kurs effektiv da, von dem euch jetzt Olli noch ein bisschen mehr erzählt. Und investiert vor allem niemals in irgendetwas, nur weil ein anderer darin investiert hat oder euch gesagt hat, dass das jetzt gerade der neueste Schrei ist. Also da würden wir euch sowieso pauschal grundsätzlich von abhalten, egal ob das jetzt ein guter Bekannter ist oder ob das ein selbsternennter Experte ist oder ob wir das sind. Wir werden euch sowieso niemals irgendwelche Aktien, <lacht> Einzelaktienwerte oder so empfehlen, das wäre unseriös. Insofern, wenn ihr irgendwelche Investmententscheidungen trefft, dann seid immer in der Lage dazu, selber zu begründen und zu entscheiden, warum ihr euch jetzt für, diese, für dieses Investment entschieden habt. Ganz, ganz wichtig. So. Grundsätzlich, was du gesagt hast, Dividendentitel für einen Anfang gehe ich mit. Solide Großkonzerne, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Da kann man wenig falsch mitmachen. Grundsätzlich kann man auch an dieses ganze Thema Einzelaktien sehr, sehr spielerisch rangehen, sage ich mal. Also ähm, es gibt ein paar interessante Experimente, die mit Kindern durchgeführt worden sind. Und zwar ähm, gab es da mal einen sehr bekannten Trader, der heißt Kevin Davy. Und der hat einfach mal seine drei Kinder. Oder Vielleicht waren es auch vier oder fünf, ich weiß nicht. Er hat auf jeden Fall seine Kinder gefragt, in welche Unternehmen sie denn gerade so investieren würden. Die Kinder waren alle so zwischen acht und 15 Jahre alt. Und äh, worin haben die Kinder ihr Geld angelegt? Natürlich in Unternehmen, die sie kannten, mit denen sie täglich zu tun hatten, die sie irgendwie aus ihrem Alltag kennen, die sie irgendwie zu schätzen wissen. Da waren Unternehmen dabei wie Amazon, weil man da gerne bestellt hat. Da waren Unternehmen dabei wie Apple, Activision Blizzard als, als Spielehersteller. Nintendo, solche Geschichten. Und das sind in der Regel, das sind in der Regel gute Investments, weil das sind, äh, ja, das sind, das sind einfach Firmen. Also gerade jetzt diese Unternehmen, die sich Kinder aussuchen würden, das sind in der Regel Firmen, die haben sich etabliert, die sind schon lange da, die haben sich ihren Namen gemacht, die haben sich am Markt platziert, die haben irgendwo vielleicht auch ihre Platzherstellung. Und äh, man kann da durchaus so mit diesem Gedanken rangehen und sich Aktienwerte aussuchen, ohne da großartig, jetzt sage ich mal, unter die Haube zu gucken. Unser Ansatz ist natürlich ein wenig, wenn nicht sogar deutlich komplexer, den wir, da, den wir da verfolgen. Ich würde das jetzt grundsätzlich nicht so machen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mich um möglichst wenig kümmern und ich möchte einfach nur mein Geld langfristig anlegen und sicher und, und entspannt von einer langfristig positiven Rendite profitieren, dann tut es auch der gute alte ETF. Und der ist höchstwahrscheinlich sogar noch profitabler und, und noch ja, weniger volatil, als es jetzt, sage ich mal, die Einzelaktien sind, von denen ich gerade gesprochen habe. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wirklich tiefer in die Materie einzusteigen und sich auf Einzelaktienanalyse zu spezialisieren. Das ist ein sehr, sehr komplexes Gebiet, und aber auch ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Man muss allerdings, und das sage ich jedem unserer Kunden, der sich für Einzelaktienanalyse interessiert, man muss da wirklich Lust drauf haben. Nur weil man sich jetzt die Zeit nimmt und wirklich sich einarbeitet in die Analyse von Unternehmen und von Aktienwerten, heißt das noch lange nicht, dass dass das eine Garantie dafür ist, mit diesen Herangehensweisen letzten Endes auch wirklich den Markt auf lange Sicht zu schlagen und entsprechend besser abzuschneiden als die ETFs. Deswegen sage ich immer, wenn ihr mit diesem Projekt beginnt, Aktienanalyse zu lernen, dann seid euch darüber im Klaren, dass das zeitaufwendig ist und euch Spaß machen muss. Sonst ist einfach der Mehraufwand, den ihr habt im Verhältnis zum passiven Investor, das ganze Projekt nicht wert. Nehmen wir mal ein gutes Beispiel. Nehmen wir mal Warren Buffett. Warren Buffett ist, denke ich mal, uns allen ein Begriff und Irgendwo sicherlich eine der Investorenlegenden legenden schlechthin. Der Mann hat es mit all seinem Know-how und seiner riesigen Analystenabteilung, die er da in seinem Unternehmen Berkshire Hathaway hat, hat er es geschafft, auf sehr, sehr lange Sicht eine durchschnittliche Rendite von 21% Prozent pro Jahr zu erreichen. Ja? Dafür haben die Jungs durchaus einiges an Aufwand betrieben und an Aktienanalysen. So, Jetzt sagen wir immer so die durchschnittliche Rendite von Gesamtmärkten, von großen Indizes wie dem S&P 500 oder dem MSCI World oder so, die liegt auf lange Sicht immer so zwischen 7 und 9%. Das heißt, der Mann hat es mit seinem Team geschafft, definitiv den Markt auf lange Sicht deutlich zu schlagen. Für dieses Plus an Mehr Rendite, die er allerdings da, ja, die er damit allerdings erreicht hat, sage ich mal, war ein enormer Aufwand und ein enormes Wissen auch und viel Erfahrung notwendig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt beispielsweise unsere Strategien, mit denen wir Rohstoffe handeln, über Optionen oder, oder natürlich auch unser, unser tägliches Geschäft, was das Daytrading und so angeht, mit denen wir deutlich höhere Renditen erreichen als jetzt diese 21%. Prozent. Aber Vorsicht, da muss man auch immer sagen, da ist es nicht unser Ziel, den Markt zu schlagen, weil in dem Moment, wo wir Trader sind, wo wir, spekula- wo wir spekulieren, wo wir aktiv arbeiten, ist das keine langfristige Investition mehr, wo du dein Geld anlegst, sondern es ist eben aktive Arbeit. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man immer nicht vergessen darf. Ja, Wenn wir, wenn wir, sage ich mal, im Daytrading vorm Rechner sitzen, dann, dann arbeiten wir da, dann verdienen wir da unser Geld und dann ist es natürlich auch unser Ziel, deutlich mehr Geld zu verdienen. Aktives Investieren ist immer noch Investieren, nämlich langfristig dein Geld in etwas anlegen. Wie sieht es denn bei dir aus? Also bist, bist du eher der, der Passiv oder bist du eher der aktive Investor? Äh, ganz, ganz klar, wenn es ums Investieren geht, ganz klar Passiv.
1: Mhm. Ähm, ich finde nämlich, und das äh, darf ich, glaube ich, ganz schamlos auch sagen, ich finde das Analysieren von Einzelaktien, Interessiert mich gar nicht. Mhm. Ähm, ich finde, das Grundkonzept ist natürlich interessant, aber mich interessiert es lange nicht so sehr, dass ich das zum Beispiel in meinen eigenen Handel einfließen lassen möchte. Mhm. Ähm, da finde ich das Analysieren von, das kurzfristigere Analysieren von Märkten in Form von Daytrading oder Swingtrading ähm, sehr, sehr viel interessanter. Mhm. Deswegen, wenn es um das Langfristige geht, bin ich ganz klar Team ETF-Sparplan, wirklich. <lacht> ähm, weil ich, das, was ich, was mich bei Aktien Abschreckt ist das falsche Wort. Das, wo wo, wo mich das Interesse dann verlässt, ist gar nicht mal die Analyse der Aktien. Das sind ja in Wahrheit das Zusammensuchen von einigen Zahlen und das ins Verhältnis setzen und durchrechnen und so weiter. Das, wo es dann bei mir so ein kleines bisschen hapert, ist das Thema Branchenanalyse, die ja immens wichtig ist, wenn man vorhat, in Einzelaktien zu investieren. Ja. Erst eine Branche, erstmal ausfindig zu machen, die man interessant findet,
0: und dann diese Branche äh, zu analysieren, da fehlt mir die Lust zu. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Und wie gesagt, diesen, diesen Mehraufwand, den man hat im Verhältnis zu der Mehrrendite, und wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass wir alle Warren Buffett sind und diese 21 Prozent mhm. erreichen. Ja? Also wenn wir, wenn wir wirklich gut sind und wenn wir wirklich, wenn auch, sage ich mal, uns ein bisschen das Glück hold ist, dann werden wir vielleicht unsere 13, 14, 15 Prozent mit aktiven Mhm. Investieren erreichen. Und wie gesagt, das ist keine Garantie. Wir können auch auf lange Sicht schlechter als der Markt abschneiden. Es es kann durchaus passieren, auch wenn wir uns noch so viel Mühe geben. ähm, Die die Möglichkeit besteht immer. Deswegen meine ich, dieser Mehraufwand, der muss es dir wert sein. Du musst da wirklich Lust drauf haben und du musst wirklich Spaß dran haben. Und vor allem darfst du nicht davon ausgehen. Und bitte merkt euch, was ich jetzt sage. Diese diese ganzen Halbwahrheiten, die im Internet über Aktien und Bilanz und äh, Bewertungskennzahlen herumschwören, die sind eine Katastrophe. Nur weil ein KGV in irgendeiner Form niedrig ist, sagen wir unter 15 ist, heißt das noch lange nicht, dass irgendeine Aktie in irgendeiner Form unterbewertet ist. Lasst euch bitte nicht sowas einreden. Ein KGV ist immer ein KGV. Es ist einfach nur erstmal eine Zahl. Es ist das kurs gewinn wo wir einfach nur den aktuellen Aktienkurs durch den aktuellen Gewinn des Unternehmens teilen. Ob dieser Wert, da wo er jetzt gerade steht, gerade fair ist, das ist eine ganz andere Frage. Und an dieses faire KGV, sage ich mal, zu kommen... Das ist deutlich komplexer als einfach nur ein paar Zahlen, die wir irgendwo in irgendwelchen Aktienscreenern auslesen können, miteinander zu vergleichen oder ins Verhältnis zu setzen. Also ähm, da lasst euch bitte nicht blenden und von irgendwem erzählen, dass das niedrige KGVs immer unter 15 sind und hohe KGVs immer über 30 oder so. Ein Unternehmen kann mit einem KGV von 48 durchaus absolut fair bewertet sein. So. Das für 48 kann absolut 48, mit einem KGV von 48 kann ein Unternehmen sogar teilweise unterbewertet sein. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, sich da nicht von irgendwelchen, von irgendwelchen Kennzahlen, Theorien oder so blenden zu lassen, so funktioniert das Ganze nicht. Wenn ihr Aktien bewerten lernen möchtet, dann bedeutet das nicht, dass ihr sonst wie tief jetzt in die, dass ihr da BWL studieren müsst und sonst wie tief in die Bilanz einsteigen müsst. Man muss ein bisschen wissen, wie eine Bilanz funktioniert, wie eine Bilanz aufgebaut ist und man muss diese Analyse der Bilanz durchaus auch ein, ein Stück weit in seiner Aktienanalyse mit einfließen lassen. Das ist einfach Teil des Unternehmens. Die Zahlen, die das Unternehmen schreibt, die Gewinne, die das Unternehmen macht, die sind einfach Teil des Unternehmens und die gehören in so eine Unternehmensbewertung mit ein. Sie sind aber nur ein Faktor. Ne? Da gehört noch, wie du schon sagst, die Branchenanalyse dazu, da gehört so ein bisschen die ganze Story hinter dem Unternehmen dazu, die Individualität, äh, was macht das Unternehmen jetzt gerade vielleicht so besonders. Und all diese Punkte gehen wir, wie du schon gesagt hast, die gehen wir in unserem zweiten Kurs durch. Die lernt ihr da wirklich, ihr lernt eine sehr, sehr intuitive Herangehensweise an die Berechnung solcher fairen Bewertungskennzahlen und letzten Endes dann die Berechnung des fairen Aktienwertes an sich. Es gibt da auch sehr, sehr theoretische Modelle, mathematische Modelle, wie zum Beispiel das das bekannteste ist das Discounted Cashflow Modell. Und auch beim Discounted Cashflow-Modell gibt es wiederum mehrere Herangehensweisen und Untermodelle. Die kann man alle noch irgendwo mit einfließen lassen, aber da würde ich dann eher sagen, ähm, weil dafür sind Informationen notwendig, an die wir als ähm, Projekte private Trader einfach nicht so leicht rankommen, beziehungsweise die wir einfach nicht so leicht einschätzen können. Dementsprechend ist es für uns notwendig, dass wir da da eine Herangehensweise wählen, die möglichst intuitiv ist, ähm, die wir in in unserem praktischen Alltag, ich will jetzt nicht sagen, ohne großen Aufwand, man muss sich schon ein bisschen man muss sich schon ein bisschen reinhängen, aber sodass man es trotzdem immer noch praktikabel umsetzen kann und, und es auch irgendwo Spaß macht. Also ich kann dich total ja. verstehen, wenn du sagst, du bist da nicht der Typ für und du hast da keine Lust drauf. Aber es gibt natürlich Leute und ich muss sagen, wenn ich jetzt für mich spreche, ich habe da, hab da tierisch Spaß dran, so Unternehmen, mich, mhm. mich so ein bisschen reinzuarbeiten und mich damit zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz muss ich auch für mich sagen, der Kern meines langfristigen Portfolios sind auch bei mir ETFs. Ich analysiere ja. immer wieder gerne mal Branchen und ich nehme auch immer mal wieder die eine oder andere Einzelaktie mit auf. Aber auch bei mir ist der Kern meines Portfolios der passive Teil meine ETFs. Und ähm, ja, mein aktives Geschäft, das vollziehe ich dann natürlich als, als aktiver Trader mit aktiven Trading Strategien. Ja,
1: ja, das Wichtige ist halt, und ich glaube, das, das kann man jedem Trader, egal in welcher Disziplin, außer beim äh, Investieren in einen ETF-Sparplan mitgeben, es geht immer ums Verhältnis. Was mhm. du vorhin gesagt hast mit einem, mit einem hohen KGV, ähm, ein KGV von 15 kann hoch sein, wenn du diese Zahl ins Verhältnis mit der Firma, also mit sich selber setzt, wenn du es im Verhältnis zur gesamten Branche siehst. Es ja. ähm, ist das Gleiche wie für, unser drittes, äh, für unseren dritten Kurs, die ganzen COT-Daten alleine bringen dir nicht viel. Ja, Im richtig. Verhältnis zu... Zum, zum eigenen, ähm, zu den eigenen COT-Daten von vor einem Jahr oder so, sieht die Welt auch schon wieder ganz, ganz anders aus. Ja. Das gleiche gilt fürs Daytrading Es geht immer um die Frage des Verhältnisses. Was ist ein hohes Delta? Im Vergleich wozu? ja Also mhm. es ist immer ganz, ganz wichtig, das im Auge zu behalten. Und das ist halt auch etwas, ähm, wo sich dir am Ende die Spreu vom Weizen dann trennt. Ja. So, wenn, wenn du, wenn du, wenn du jetzt gerade, gerade im Daytrading witzigerweise, wenn du für deine Märkte, und ich sage das Wort wie immer vorsichtig, Wenn du da kein Gefühl entwickelst und nicht ein Gefühl dafür hast, was jetzt für den Markt, den du regelmäßig handelst, eben als Beispiel ein hohes Delta ist, dann bringt dir diese Information gar nichts. Mhm. Und ähm, das Gute ist natürlich, dass wir jetzt durch moderne Chart-Tools und durch unsere Computer das natürlich fantastisch berechnen lassen können. Das heißt, wir müssen selber nicht mal mehr so viel Hirnschmalz äh, aufwenden. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, das zu wissen, dass das Verhältnis... Wichtiger ist als die Zahl an sich.
0: Richtig. So sieht das aus. Insofern Wer Spaß und Freude an der Aktienanalyse hat und sich dafür interessiert und gerne auf lange Sicht äh, es versuchen möchte und den Markt schlagen möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen. Wir freuen uns über jeden Interessenten. Äh, in unserem zweiten Kurs lernt ihr quasi, wie man Aktien, wie man Unternehmen richtig bewertet. Schritt für Schritt und eine intuitive Möglichkeit. Und wir gucken uns natürlich auch die Gesamtmärkte an, Gesamtmarktanalyse, Hedging und sogar steigen wir schon ein bisschen in die Welt des Optionshandels ein. Spannende Themen. Sehr, sehr spannende Themen. Liebe Zuhörerschaft, wir haben festgestellt,
1: dass tatsächlich die meisten unserer Anfragen über diesen Podcast kommen. Das freut uns natürlich wahnsinnig. Oh ja. Ich möchte auf diesem Wege aber einmal ganz kurz darauf hinweisen, wir haben einen sehr, sehr guten YouTube-Kanal, den wir auch mit hervorragendem <lacht> Content füllen. Schaut doch mal vorbei, hinterlasst einen Kommentar und ein Like natürlich, das hilft unserem Algorithmus immer sehr. Was für uns aber super, super wichtig ist, ich werde unter diese Folge eine, eine Umfrage auf Spotify stellen, beziehungsweise wenn ihr das auf YouTube schaut, bitte packt es mal unten in die Kommentare bei YouTube. Wir müssen natürlich irgendwann auch mal wissen, was ihr von uns hören wollt. Wir haben Millionen an Themen, die wir gerne besprechen und die wir auch besprechen werden. Nur wenn wir anfangen, irrelevant zu werden für euch, dann haben wir hier alle nichts mehr davon. Deswegen tut uns den großen Gefallen und packt doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr gerne von uns hören wollt. Das wird vielleicht noch nicht nächste Woche umgesetzt werden, aber für uns ist es super, super wichtig zu wissen, wer uns hier zuhört und was ihr von uns hören wollt. Richtig gut, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch noch eine traumhafte Woche. Macht es gut, habt gute Trades, investiert vorsichtig, aber mutig. Gut gesagt. Ähm, Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
0: Ciao. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.